کاپیتان عبید سلطان از دست همهشون خسته شده بود هم برج مراقبت هم کمک خلبان تازه کارش و همین آلارم های لعنتی کابین که یه لحظه هم قطع نمی شدن. به همین خاطر به محض اینکه باند فرود رو دید هواپیما رو چرخوند به سمت راست و رفت تا هرچه زودتر این پرواز رو بنشون و از دست همشون با هم رها بشه اما اگر خوب به حرفای برج مراقبت گوش داده بود میفهمید که باندی که داره به سمتش میره همون باند فرودی نیست که منتظرشه سلام شما دارین به دومین قسمت از دادکست پادکست درون سازمانی داتین گوش میکنید توی این قسمت قرار درباره اکتیو لیسنینگ یا گوش دادن فعال با هم صحبت کنیم پیریتولا رشید برای این پرواز خیلی هیجان داشت. اینکه بتونی توی اولین پروازت به یکی از عجیبترین و سختترین فرودگاه‌های جهان کنار دست یکی از با تجربه ترین خلبان‌های ایرلاین باشی خیلی حس خوبیه. پیریتولا تازه وارد 25 سالگی شده بود و به عنوان اولین زن خلبان به خطوط هوایی یو اس بنگلا پیوسته بود. توی بنگلادش خلبانی کار رایجی برای زنها نیست. و در کل کشور فقط سی تا خلبان زن وجود داره این باعث می شد که پریتولا بیشتر به خودش بباله اما هرچی بیشتر از روز میگذشت بیشتر معلوم می شد که انگار امروز حال کاپیتان سلطان خوب نیست از همون اول پرواز مدام داشت حرف میزد و هی بد اخلاقی می کرد توی جلسه بیریفینگ قبل از پرواز هم به وضوح خیلی بیحسله بود حتی همون اول راه سر اینکه برج مراقبت کد امنیتی قبل از پرواز رو دو بار ازش پرسیده بود حسابی از کوره در رفته وقتی داشتن از فرودگاه شاه جلال بلند می شدن کاپیتان سلطان با خودش فکر کرد که این مسیر رو مثل کف دستش بلده با بیش از 100 پرواز از داکا به کاتماندوی نپال یه جورایی دیگه خطی این مسیر محسوب میشه وقتی به اندازه کافی ارتفاع گرفتن هواپیما رو در حالت ناوری خودکار قرار داد و برگشت سمت کمک خلبان تازه کارش قرار بود در طی پرواز بهش درباره روش های ناوری و کنترل سیستم های حیاتی پرواز و هزار تا چیز دیگه آموزش بده اما این روزها دل و دماغ درست حسابی نداشت به تازگی شنیده بود که ماجرای اخراجش از نیروی هوایی ارتش به خاطر افسردگی توی سال 1993 رو شده و مسئولین ایرلاین از اینکه سلطان در تمام این سالها این ماجرا رو توی سوابقش پنهان کرده شاکی شدن چند روز پیش یکی از رفقای قدیمیش بهش گفته بود که ببین از من نشیده بگیر ولی اینجور که من شنیدم قرار امسال دیگه قراردادت رو تمدید نکنن از وقتی این خبر رو شنیده بود خیلی به هم ریخته بود اگر عذرش رو میخواستن چیکار باید میکرد؟ توی این سن و سال که جای جدیدی استخدامش نمیکرد با پول بازشستگی هم که نمیشد زندگی کرد 
فرودگاه کاتماندو فرودگاه عجیبیه درست توی دامنه های هیمالیاس و تا آخرین لحظاتی که نزدیکش نشدی نمیشه از دور تشخیصش داد کلا هم دو تا باند فرود بیشتر نداره و همیشه خدا باید کلی بالای فرودگاه چرخ بزنی تا نوبتت بشه و بتونی فرود بیای سلطان با بیحسلگی دستوراس را به کمک خلبان داد و در عین ناباوری پریتولا سیگارش رو روشن کرد میدونست که این کارش کاملا خلاف قوانیره و میتونه براش گرون تموم بشه اما واقعا دیگه براش مهم نبود دیشبم خوب نخوابیده بود و فقط دلش میخواست زودتر این پرواز تموم بشه شاید اون لحظه به هیچ وجه توی مخیلش هم نمیگنجید که تک تک این رفتارهاش یه روزی توی گزارش سازمان هوایی نپال و حتی بی بی سی منتشر بشه برج مراقبت اومد روی خط پرواز 211 برنامه پروازیتون رو اعلام کنید برج مراقبت پرواز 211 صحبت میکنه برنامه ما اینه که روی باد سرف دو فرود بیاریم پرواز 211 تایید میکنید که دیده مناسب برای فرود دارید تایید میشه بسیار خوب باد دو سرف برای فرود شما آماده است تصیح میشه باد سرف دو اما همین اشتباه لفظی کوچیک انگار برای ذهن آشفته کاپیتان که حواسش جمع مکالمه نبود کافی بود. طبق تجربهش دیگه باید تا این لحظه باند فرود رو میدید. اما هر چقدر تلاش میکرد خبری از باند نبود. از طرفی هم توی ذهن شک افتاده بود که مسیری که الان داره میره برای باند سفر دو یا دو سفر. نقشه مسیر خودش رو هم جا گذاشته بود و دلش نمیخواست با رو انداختن به پریتولا وچه خودش رو خراب کنه. این بود که با خودش گفت حتما همون باندیه که همیشه توش فرود میام دیگه میرم بالای فرودگاه یه دور کامل میزنم و فرود میام اما برج مراقبت متوجه مسیر و رفتار عجیب و غریب پرواز 211 شده بود هواپیما از روی باند گذشته بود و داشت برای فرود روی باند اشتباهی آماده میشد به همین خاطر سوپروایزر برج اومد روی خط پرواز اما کافیتان سلطان داشت اشتباه میکرد مسیری که توی ذهنش بود برای باند شماره دو سفر بود نه سفر دو هواپیما رو به سمت راست شرخوند و یه دور کامل زد چند ثانیه بعد برج مراقبت اجازه فرود را صادر کرد اما سلطان به وضوح فرودگاه را گم کرده بود صدای چندین و چند آلارم مختلف توی کابین پیچیده بود صدای مکالمات برج مراقبت استرسش را بیشتر کرده بود و از همه مهمتر هنوز هم باند را ندیده بود و حالا دیگه ارتفاع هواپیما خیلی کم شده بود توی همین گیرودار بود که پیریتولا داد زد اوناهاش باند رو تو ساعت سه دارم میبینم سلطان باورش نمیشد که نه تنها در راستای باند نیستن که تقریبا بهش عمودن توی تمام کلاس های شرایط استراری پرواز تاکید میشه که در چنین مواقعی بهترین تصمیم اینه که با هماهنگی برج مراقبت هواپیما دوباره اوج بگیره دور بزنه و یه بار دیگه برای فرود اقدام کنه 
اما انگار مغز سلطان منجمد شده بود از فرط عصبانیت نمیتونست تصمیم درست بگیره و فقط دلش میخواست که هواپیما رو هرچه زودتر بنشونه تا این کابوس تموم بشه برای همین به سرعت به سمت راست پیچید و رفت به سمت باند فرود اما نه باند فرودی که براش آماده شده بود کارکنان برج مراقبت صحنه ای که میدیدن رو باور نمیکردند هواپیمای دش 800 درست بر خلاف مسیری که براش مشخص شده بود یک چرخید و اومد به سمت برج مراقبت مسئول برج سراسیمه توی بیسین فریاد زد اما دیگه کار از کار گذشته بود پرواز با چند متر اختلاف از بالای سر برج رد شد و با یه زاویه عجیب روی باند دوسف نشست اما بلا فاصله از باند خارج شد و 400 متر دورتر از باند به فنسهای انتهای فرودگاه برخورد کرد و درجا آتیش گرفت آتششان ها خیلی زود خودشون رو رسوندن به هواپیما اما 47 نفر از 67 نفر مسافر شامل خود خلبان سلطان، کمک خلبان و همه مهمانداران جونشون رو از دست دادن همه این تلفات جانی و مالی همه و همه به خاطر خطای ارتباطی بین خلبان و برج مراقبت اتفاق افتاد خطایی که با یک دبل چک کردن ساده، زیر پا گذاشتن غرور و سوال پرسیدن یا پذیرفتن خطا و برقراری دوباره ارتباط صحیح و موثر میتونست برطرف بشه و این فاجعه هیچ وقت رخ نده. اگه ازتون بپرسن شنونده خوبی هستید یا نه چی جواب میدید؟ به احتمال خیلی زیاد خودتون رو شنونده خوبی میدونید و توقع دارید اطرافیانتون به راحتی مسائلشون رو با شما در میان بذارن ازتون میخوام آخرین مکالمتون با خانواده، دوست یا همکارتون رو یادتون بیاد به طور مثال وقتی طرف مقابلتون داشت براتون از برنامه های امروزش و اینکه تصمیم داره بعد کار کجاها بره میگفت شما ششتانگ حواستون به توضیحات اون بود یا همزمان داشتین برنامه خودتون رو مرور میکردید که تا حرفش تمام شد سری شروع به صحبت کنید. یا مثلا وقتی همکارتون بهتون گفت که نهار تا کداره و داشت روش تهیهش رو براتون توضیح میداد آیا شما داشتین به دقت به روش تهیه گوش میدادید یا تو ذهنتون داشتین همکارتون رو قضاوت میکردید که نگاه کن با گفتن اسم غذای خارجی میخواد بگه خیلی شیکه. آخه تاکو هم کاری داره و همزمان فکر میکردی که بیخود داره وقت منو میگیره و به محض اینکه صحبتش تموم شد در جواب گفتید چه جالب خب فلان پروژه به کجا رسید؟ توی هر دو مثال ساده ای که زدم درسته که به نظر خودتون به صحبت های طرف مقابل گوش دادید و حتی به راحتی میتونید برنامه بعد کار دوستتون و رسپی تاکو رو از حفظ بگید اما واقعیت اینه که اگه من به عنوان فرد بیطرف برم سراغ دوستتون قطعا میبینم که دل پوری ازتون داره به نظر شما برای صحبتاش ارزش قائل نشدید و مفهومی که میخواسته بگر رو درک نکردید 
توی اتفاقاتی در سطح مثال هایی که زدم گوش ندادن فعال یا مؤثر شما منجر به اتفاق عجیب و غریبی نشد در نهایت دوستتون ازتون دلخور شد و احتمالا با یه معذرت خواهی بتونید جبران کنید اما توی داستان پرواز 211 چطور؟ از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کنیم. احتمالا تجربهش کردید که حین صحبت کردن در مورد یه موضوعی طرف روبرو یه ها از جاش پا میشه و شروع میکنه توی وسایلش دنبال یه چیزی گشتن. یا مثلا موبایلش رو برمی داره یا تلویزیون رو روشن میکنه و رفتارای این مدلی که به شما این سیگنال رو مخابره میکنه که حرف شما براش بیارزشه. اما در عین حال همونجور که داره صفحه اینستاگرامش رو بالا پایین میکنه به شما میگه گوشم با شماست دو تا جمله خب بعدش چی شد و تو چی گفتی اما وسط ها میگه که نشون بده واقعا داره گوش میکنه اما شما دیگه دل و دماغ ادامه صحبت کردن رو ندارید کاری که دوست شما کرد در ظاهر اکتیو لیسنینگ یا گوش دادن فعاله اما در باطن یه نمایش سطحی از این کاره تظاهر به گوش دادن و نداشتن توانایی اکتیو لیسنینگ رفتاریه که توی روابط دوستانه باعث انتقال حس بد و کدورت میشه و توی روابط کاری علاوه بر دلخوری بین همکارا که قطعا روی ادامه کار تأثیر گذاره منجر به بروز خطا توی انجام کار و به تبع اون تحمیل هزینه و زمان اضافی روی پروژه و مشکلات خیلی زیاد دیگه ای میشه. جالبه بدونید شرکت گروپ ویژن که یکی از کارهاش ارائه فضای کار اشتراکی به شرکت‌های با ابعاد مختلف و توی صنایع متنوع تخمین زده که شرکت‌های فورچن 500 حدود 75 میلیون دلار در سال رو توی جلساتشون هدر میدن و دلیل بخش عمده‌ای از این اطلاف به خاطر مشکلات ناشی از عدم توجه به موضوع مهمی به اسم اکتیو لیسنینگ توی پرانتز یه توضیح بدم که فورچن 500 لیستیه که به طور سالانه توسط مجله فورچن منتشر میشه و 500 تا از بزرگترین کمپانی های آمریکا رو بر اساس میزان درآمد و بازگشت سرمایهشون معرفی میکنه. بگردیم سراغ تحقیق گروپ ویژن. 75 میلیون دلاری که این شرکت تخمین زده عموما ناشی از تکرارهایی که توی جلسات صورت میگیره و باعث اطلاف زمان همه اعضای گروه میشه. به طور مثال توی یه جلسه 6 نفره تکرار موضوعی که فقط 5 دقیقه زمان میگیره باعث 30 دقیقه اطلاف وقت میشه. تحقیق دیگه که توسط مؤسسه SIS International Research انجام شده نشون میده که 70 درصد شرکت های کوچیک تا متوسط بخش زیادی از پولشون رو به دلیل مشکلات ناشی از اینکتیو لیسنینگ از دست میدن. به طور مثال تو شرکتی با 100 تا کارمند به طور میانگین در حدود 17 ساعت در هفته و چیزی در حدود 500 هزار دلار در سال به دلیل وجود این مشکل اطلاف میشه. لیسنینگ که از اینجا به بعد بهش گوش دادن فعال میگیم با اسمای دیگه هم خطاب میشه اسامی مثل ریفلکتیو لیسنینگ و افکتیو لیسنینگ این اسم ها و مفاهیم با هم تفاوت های جزئی دارند اما از اونجایی که ما بحثمون بیشتر کاربردی تا تئوری از این تفاوت ها چشم بوشی میکنیم و نکات کاربردی همه موارد رو تحت عنوان گوش دادن فعال بررسی میکنیم قبل اینکه بریم سراغ گوش دادن فعال خوبه که در مورد تفاوت شنیدن یا هیرینگ و گوش دادن یا لیسنینگ صحبت کنیم. شنیدن یه بحث کاملا فیزیولوژیکه و صرفا به معنای فعال شدن سنسورهای شنوایی ما در اثر امواج صوته. 
همینطور که داریم کار میکنیم صدای تلفن عاشقانه همکار میز بغلی رو ممکنه ناخواسته بشنویم اما گوش دادن یه مهارت شناختی یا کاگنیتیوه و عملا یه فعالیت ذهنی و تحلیلی محسوب میشه در واقع اگه خودتون رو مشغول به کار نشون بدید اما در واقعیت به طور خودخواسته جفت گوشاتون در اختیار میز بغلی باشه که بشنوید همکارتون پای تلفن چطور داره دل قلوه میگیره شما در حال گوش دادنید در واقع بخش اصلی شنیدن در گوش و گوش دادن تو مغزمون اتفاق میفته پس وقتی در مورد گوش دادن فعال صحبت میکنیم اولین و مهمترین پارامتر اینه که ما عمل گوش دادن رو آگاهانه انتخاب کردیم و توی مغزمون تصمیم گرفتیم که به چیزی گوش کنیم برخلاف شنیدن که فرایندیه که توسط گوش ما به طور غیر ارادی اتفاق میفته یه مثال دیگه هم براتون بزنم فرض کن شما یک میلیارد تومان وام نیاز دارید و رئیس شعبه بانک در حال تشریح شرایط اعطای وام برای شماست احتمالا با حضور قلب و با روح و جان دل به صدای دلانگیزش میسپرید و کاملا به شکل فعال و مؤثر به حرفاش گوش میدید این مثال از این جهت مهمه که حواسمون باشه که اساسا مهارت گوش دادن فعال و مؤثر زمانی اهمیت پیدا میکنه که شما به هر علت انگیزه کافی برای گوش دادن ندارید یا طرف مقابل گوینده و سخنور خوبی نیست در غیر این صورت یعنی اگه موضوع بحث مثل همین داستان وام برای شما جذاب باشه شما بدون هیچ تلاشی تبدیل به یک شنونده فعال میشید. گوش دادن فعال به شمای شنونده و فردی که داره صحبت میکنه کمک میکنه که هر دو نفر مکالمه رو از روی آگاهی جلو ببرید و علاوه بر این که به شنونده حس خوب شنیده شدن و درک شدن رو میده باعث میشه تو انتها هر دو مطمئن باشید که برداشت درستی از صحبتهایی که رد و بدل شده دارید و همونطور که قبلترم گفتم باعث میشه از چند بار کاری و هزینه های ناشی از اون جلوگیری بشه. شنیدن فعال از اون مباحثیه که بارها و بارها به صورت جسته و گریخته ازش شنیدیم و هممون تا حدودی با تئوریای اون آشناییم اما مثل همه مهارت‌های دیگه داستانی که موقع عمل کردن به شنیده هامون اتفاق میفته متفاوته واقعیت اینه که یکی از سختترین کارها توی یادگیری یه مهارت مطالعه و تمرین تو مهارتیه که قبلا بارها در مورد شنیدیم و دربارش بحث کردیم اما چطور میتونیم مهارت گوش دادن فعال رو یاد بگیریم و توی مذاکرات و مکالماتمون ازش استفاده کنیم؟ اولین و مهمترین کاری که باید بکنیم تمرکز روی صحبت‌های طرف مقابله. میدونم به نظر کلیشه‌ای میاد اما واقعیت اینه که داستان تمرکز در واقع شالوده همه کارهایی که برای گوش دادن فعال باید انجام بدیم و تمام روش‌های دیگه‌ای که میگیم به نوعی زیر مجموعه تمرکز روی صحبت‌های طرف مقابل قرار میگیره. وقتی قراره به صحبت‌های کسی گوش کنیم، باید تلاش کنیم تمام ذهن و تمرکزمون رو روی گوش دادن به صحبت‌های اون طرف معطوف کنیم. پس وقتی کسی با ما صحبت می‌کنه، موبایل، تلویزیون از جا بلند شدن، گوش دادن به صدای همکار دوتا میزون ورتر و رفتارهای این چنینی باید کلاً کنار گذاشته بشه. اگه یه زمانی هم مجبور شدید که از جمله ادامه بده گوشم با شماست، استفاده کنید، معنیش اینه که انقدر حواستون به مکالمه نیست که حتی خودتونم متوجه شدید و دارید پیش دستی میکنید تا با توضیحات این چنینی روی کمکاریتون سرپوش بذارید. بیایید با طرح یه معما میزان تمرکزتون رو بسنجیم. 
فرض کنید شما راننده اتوبوس هستید و توی ایستگاه اول پنج نفر سوار اتوبوس میشن. ایستگاه بعدی سه نفر سوار میشن و دو نفر پیاده. ایستگاه بعدی ده نفر سوار میشن و شش نفر پیاده میشن. حالا به هم بگین راننده چند سالشه. احتمالاً الان یه عدد ده دارید که نمیدونید کجای جواب این معما باید اون رو جا بدید. یا ممکنه فکر کنید که اصلا سوال غلطه و چطور باید از تعداد افرادی که سوار و پیاده شدن سن راننده رو حدس بزنید. اما اگه از ابتدای معما رو با تمرکز گوش کرده باشید، متوجه شدید که معما با جمله فرض کنید شما راننده اتوبوس هستید شروع شده. توی داستان واقعی که ابتدای اپیزود شنیدید، مشکل از جایی شروع شده که کاپیتان عبید سلطان حواس و تمرکزش همه جا بود الا جایی که باید باشه. اگه جناب کاپیتان عوض اینکه به هزار تا بدبختیش فکر کنه، تمام تمرکزش رو روی شنیدهاش از اتاق فرمان میگذاشت و مطالبی که بهش مخابره میشد مجددن با برج مراقبت کانفرم میکرد و توی ذهنش مطالب رو تحلیل میکرد، شاید اون 47 نفر هنوز زنده بودند. دومین نکته ای که باید برای تبدیل شدن به شنونده فعال رعایت کنیم اینه که به مخاطبمون نشون بدیم اولین هدف ما گوش دادن به صحبتاشه و نه آماده شدن برای جواب دادن تصور کنید یه ایرادی تو کار پیدا کردی و در حال توضیح دادن به کسی هستید که احتمالا یکی از مسببین اون ایراده همینطوری که داری توضیح میدید هی میبینی طرف روبرو چند بار دهنشو باز میکنه و جلوی خودشو میگیره و سکوت میکنه و آخرش هم طاقت نمیاره و تو محترمانی ترین حالت میگه ببخشید وسط حرفتو میپرم اما چون میدونم چی میخواید بگید من توضیحاتم رو میدم بهتون اینجوری میپره وسط حرفتون و شروع میکنه به دفاع از کارش قطعا شما از این رفتار حس خوبی نمیگیرید مطرح کردن این خطا به همکارتون برای شما دو تا جنبه داشته. یه جنبه حل مشکل فنی بوده و جنبه دیگه اون مذاکره با همکار و بیان مشکل نحوی که مشکل رو پیدا کردید و طبعاتیه که براتون داشته. زمانی که همکار وسط صحبت شما میپره توی بهترین حالت ممکنه مشکل رو در سریعترین زمان ممکن برطرف کنه. اما اگه به شما زمان میداد که صحبتاتون تموم بشه قطعا نتیجه بهتری میگرفت. در واقع توی این فاصله میتونست از جایی که مشکل بروز کرده و شما متوجه شدید و طبعاتی که برای شما داشته آگاه تر بشه و توی پروژه های مشابه از بروز همچین مشکلی جلوگیری کنه و علاوه بر اون به شما حس خوب همراه شدن و درک شدن رو هم منتقل کنه و قطعا تأثیر مثبتی توی روابط انسانیتون میذاشت معمولا اینو مشکل به این دلیل اتفاق میفته که ما احساس میکنیم اگه تو گفتگو یا مذاکره یا هر نوع ارتباط با دیگران بعد از صحبت طرف مقابل سکوت کنیم و کمی فکر کنیم و بعد پاسخ بدیم فرد ضعیف یا مذاکره کننده بی تجربه یا دوستی غیر همراه محسوب میشیم در حالی که اتفاقا برعکس 
وقتی بعد از صحبت طرف مقابلمون یکم سکوت کنیم و بعد حرف بزنیم اون طرف احساس میکنه که حرف ارزشمندتری زده و حرفش برای ما هم مهم بوده و ما هم روی حرفش فکر کردیم واقعیت اینه که بعد از پایان گفتگو یا مذاکره کسی یادش نمیمونه که ما بعد از حرفاش چقدر سکوت کردیم و بعد جواب دادیم ولی جوابایی که دادیم توی ذهن طرف مقابل باقی میمونه سومین تکنیکی که به شما کمک میکنه شنونده فعالی باشید سوال پرسیدنه سوال پرسیدن بخش مهمی از مهارت گوش دادنه معمولا با هر سوالی که میپرسید البته اگر دقیق و هوشمندانه بپرسید میتونید چند ده یا چند صد کلمه بشنوید سوال پرسیدن در واقع هم این اطمینان رو به طرف مقابل میده که به حرفاش گوش میدید و هم باعث میشه خودتون دقت و تمرکز بیشتری داشته باشید یه نکته هم بگم که توی جلسات با کارفرما و پیمانکار کاربردی تره. وقتی شروع به سوال کردن میکنی در واقع مدیریت جلسه رو دستتون گرفتید و در این حال که این سیگنال رو مخابره میکنید که شنونده فعالی هستید و حواستون کاملا توی جلسه است تعیین میکنید که تو ادامه در مورد چه موضوعی صحبت بشه. پس هرگز به فرصتی که در اختیار دیگران قرار میدید تا به سوالات شما پاسخ بدن حس بد نداشته باشید. یکی از مزایای دیگه سوال پرسیدن مدیریت زمان جلساته. به طور مثال خیلی وقتا پیش میاد که توی یه جلسه پرزنتیشن نشستید و شخص ارائه دهنده برای اینکه نظر شما رو جلب کنه داره هر پیشنهادی رو با جزئیات کامل و طولانی بیان میکنه. اگه شما بخواید در سکوت بنشینید و بهش نگاه کنید یهو به خودتون میایید و میبینید که یک ساعت از زمانتون صرف شنیدن چیزهایی شده که ضروری نیستند در شرایطی که موارد اصلی و تاثیرگذار روی تصمیم گیری مثل بودجه و زمان تحویل و موارد این چنینی هنوز بیان نشده گاهی سوال کردن میتونه به منظور جهدهی به صحبتهای طرف مقابل و صرفه‌جویی توی زمان باشه این رو هم بگم که درسته که توصیه میشه توی بحث فعال باشید و مکالمه کنید اما از طرف دیگه هم کمی صبور باشید بد نیست یه وقتای ممکنه طرف مقابل شما مکسی کنه شاید حتی یه مکس طولانی اما مکس کردن همیشه به معنای این نیست که حرف گوینده تموم شده بنابراین صبور باشید و اجازه بدید که طرف مقابل با زمانبندی خودش جلو بره خیلی عادیه که بعضی اوقات طول بکشه تا آدم ها به نتیجه برسن در مورد اینکه چه چیزی رو بگن یا چطور مطلب رو عنوان کنند پس هر زمان فردی مکس کرد فوراً رشته کلام رو به دست نگیرید و سعی نکنید که جمله‌اش رو با کلمات خودتون تموم کنید چهارمین تکنیک یادداشت برداریه. یادداشت برداری حین مذاکره همیشه برای به خاطر سپردن نیست. گاهی برای اینه که به طرف مقابل نشون بدیم به حرفاش اهمیت میدیم. به همین دلیل شاید لازم باشه حین مذاکره حتی در صورتی که معتقدیم حرفها و خواسته های طرف مقابل در ذهنمون باقی میمونه یا حتی وقتی مطمئنیم که این نظریات رو قبول نداریم و تا انتهای جلسه تغییرشون میدیم اونا رو یادداشت کنیم تا احساس بهتری تو ذهن طرف مقابل ایجاد بشه. 
البته یه نکته مهمی که وجود داره اینه که یادداشت برداری یه نقطه بهینه داره گاهی اوقات یادداشت برداری شبیه دیکته نویسی میشه و ما حتی یه لحظه هم طرف مقابل رو نگاه نمی کنیم که خب این وضعیت هم شکل دیگه ای از بیتوجهیه و میتونه کیفیت جلسه و گفتگو رو کاهش بده یادتون باشه آدما به راحتی متوجه میشن که شما دارید از سر توجه نوت برداری میکنید یا دارید با بیحسلگی دفترتون رو خط خطی میکنید تا برای چند لحظه از توجه کردن به طرف نجات پیدا کنید تکنیک بعدی اینه که از عباراتی استفاده کنید که طرف مقابل توی صحبتاش استفاده کرده به این کار میگن پارافرایزینگ یعنی چی؟ مثلا یه بخشی از جمله طرف مقابل رو استفاده میکنید و میگید پس شما معتقدید که یا همونجور که شما گفتید این کار باعث میشه که فردی که داره با شما صحبت میکنه با دقت بیشتری به صحبت شما گوش کنه و حرفها و دلایل شما رو راحت تر بپذیره. چون این برداشت رو میکنه که شما به تک تک جملاتش دقت کردید و حالا بعد تحلیل اونها شروع به صحبت کردید. البته که این کار از سوء تفاهمات آینده هم جلوگیری میکنه. چون با تکرار حرف طرف مقابل مطمئن میشید که منظورش رو درست فهمیدید یا نه. و اگر نه، به طرف اجازه میدید یک بار دیگه حرفش رو تکرار کنه تا مقصود و منظور حرفش برای شما روشن بشه. همه تکنیکایی که تا الان در موردش گپ زدیم، مواردی که توی مکالمات تلفنی هم کاربرد داره. اما بریم سراغ تکنیکی که مختص جلسات حضوری و ویدیو کاله. زبان بدن زبان بدن که در واقع یه جور ارتباط غیر کلامی و فیزیکیه موضوع مهم و جذابیه که میشه ساعتها در موردش صحبت کرد اما توی فرصتی که توی این اپیزود داریم به چند تا نکته کوتاه بسنده میکنیم اولین نکته اینه که زبان بدن شنونده باعث میشه که فرد گوینده احساس کنه داره بهش گوش داده میشه و درک میشه یا صحبتش برای طرف روبرو بیاهمیته همون مثال معروفی که مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد فرض کنید در حال که فرد گوینده داره صحبت میکنه شما زول زدید به منظره بیرون و گوشیتون رو چک میکنید و در این حال نظرتون هم میگید. این حس به گوینده منتقل میشه که حرفاش برای شما مفید یا جذاب نیست. این رفتار رو مقایسه کنید با وقتی که موقعی صحبت به چشمهای گوینده نگاه میکنید و با حرکت سر و ارتباط چشمی گوینده رو به نشونه اینکه دارید به حرفاش گوش میکنید تایید میکنید. مسئله دیگه که باید حواسمون باشه اینه که بدن ما خیلی اوقات بهتر از زبونمون داره حالات درونی و تفکراتمون رو منتقل میکنه. ممکنه توی جلسه ای به خاطر شرایط پیش اومده مجبورش موافقتمون رو با شخصی نشون بدیم و اون رو تایید کنیم. اما اگه ته ذهنمون همچنان مخالف باشیم زبان بدن ما رو لو میده. و مثلا در حالی که داریم به طرف روبرو میگیم با صحبتش موافقیم، صورتمون قرمز شده و دست به سینه نشستیم که خب یکی از نشونه‌های گارد داشتن دیگه. پس خیلی مهمه که در هنگام گوش دادن به صحبت‌های طرف روبرو و همینطور پاسخ دادن همواره حواسمون به علائم فیزیکی که منتقل می‌کنیم هم باشه. همونطور که گفتم بحث زبان بدن بسیار گسترده است. و تا وقتی که شاید یه روزی مفصل بریم سراغ این موضوع، حواستون باشه که بدنتون افکار درونی مخالفتون رو لو نده. و یه پیشنهاد دیگه این که تا اون موقع سریال لایتومی رو که به طور تخصصی به بحث زبان بدن میپردازه رو ببینید. تو 
توی قسمت قبلی مفصل درباره بهبود فرایند ارتباط در ارتباط متنی و ایمیلی صحبت کردیم. حواستون باشه که نکاتی که امروز مطرح کردیم هم با اینکه با تمرکز روی مکالمه و گوش دادن بود ولی با تقریب خوبی تمامشون تو مکالمات متنی و مکاتبات اداری هم کاربرد داره. بهترین مخاطب ایمیل مخاطبیه که با استفاده از تکنیک های بالا یک بار منظور و خواسته فرد و فرستنده رو باهاش چک کنه تا هم توی زمان خودش صرف جوی کنه و هم از درست بودن کاری که داره انجام میده مطمئن باشه. حالا که به انتهای بحث رسیدیم بیاین یه بار با هم مرور کنیم که توی این چند دقیقه درباره چی حرف زدیم ابتدا در مورد تفاوت شنیدن و گوش دادن و توجه و تمرکز روی صحبت‌های طرف مقابل حرف زدیم بعد به نگاه بدون قضاوت پرداختیم و قرار گذاشتیم از این به بعد به جای آماده شدن برای جواب دادن اول حرف طرف مقابل رو خوب گوش کنیم حتی شده کمی سکوت کنیم و بعد جواب بدیم بعد در مورد کنش و واکنش شامل سوال پرسیدن و یادداشت برداری و زبان بدن گپ زدیم و رسیدیم به شفاف سازی و تکنیک پارافریزینگ همین کاری هم که الان داریم انجام میدیم خودش از مهمترین تکنیک های گوش دادن فعاله یعنی خلاصه کردن و به اشتراک گذاشتن با انجام این کار تو پایان هر مکالمه و رد و بدل کردن این خلاصه بین طرفین میشه به راحتی از پیش اومدن هر گونه سوء تفاهمی جلوگیری کرد و از طرفی هم اگه لازم بود که بعدها به مکالمات مراجعه کنیم میشه خیلی سری نکات مطرح شده و توافقات رو مرور کنیم و روشون اکشن بگیریم همونطور که تو انتهای قسمت قبل هم گفتیم در کنار تمام این تکنیک ها و راهکارها مهمترین اصلی که تو ارتباط و مکالمه مهمه اینه که تلاش کنیم تا خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و برای چند لحظه هم شده مسئله رو از دریچه نگاه و موقعیت اون بررسی کنیم سعی کنیم حتی اگر به درست بودن حرفمون اطمینان داریم باز هم بدون پیشداوری وارد مذاکره بشیم و با آغوش و گوشی باز صحبت‌های طرف مقابلمون رو بشنویم دومین قسمت دادکست پادکست درون سازمانی داتین بود که شنیدید این پادکست رو من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی تولید میکنیم همونطور که توی این دو اپیزود متوجه شدید توی این پادکست ما درباره مسائل و مشکلات روزمره کاریمون توی داتین با همدیگه گپ میزنیم برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم پس از طریق آیدی تلگرام داتین اچ آر با ما در ارتباط باشید